0: 청취자 여러분 안녕하십니까. 빅데이터로 보는 세상 KBS 보도국의 박상범입니다. 여러분 혹시 조공이라고 들어보셨습니까? 조공이라는 말을 듣고서 명나라나 청나라를 떠올리셨다면 기성세대, 아이돌 스타, 팬을 떠올리셨다면 신세대라고 하는군요. 요즘 신세대들은 자발적으로 돈을 모아가지고 스타들에게 선물을 보내는 것을 조공한다 이렇게 얘기한다고 합니다. 예전에 팬들은 종이학 천마리를 접어서 유리상자에 넣어서 선물을 하고 했었는데 이렇게 품을 파, 선품을 팔아서 하는 선물들보다는 돈을 모아서 그것도 적은 돈이 아닌 그런 정도의 규모로 선물하는 것을 조공이라고 한다네요. 하여튼 저는 이조공이란 단어를 보고 조공무역을 떠올렸는데 저도 신세대는 아닌 것 같습니다. 잠시 후 빅데이터가 알려주는 2030하트랜드 시간에 팬덤이라는 키워드로 빅데이터 분석을 해보겠습니다. 그리고 서울시 인구가 처음으로 천만 명 아래로 내려갔다고 합니다. 이것이 어떤 의미로 봐야 될지 세상의 모든 빅데이터 시간에 인구라는 주제로 자세하게 얘기 나눠보겠습니다.
1: 오늘 여러분이 궁금한 모든 이슈를 알아보는 세상의 모든 빅데이터. 연세대 박희준 교수가 분석해드립니다.
0: 네, 박희준 교수님 어서 오십시오. 네, 안녕하십니까. 서울시 인구가 이제 천만 아래로 내려갔다. 이제 그럼 천만 서울이라는 말은 못 쓰게 생겼네요. 그렇죠. 네.
2: 서울시 내국인 인구가 1998년에 천만 명을 넘어섰었는데요. 88년이... 예, 아, 예. 그 위로 처음으로 천만 명 밑으로 떨어졌습니다. 그래서 출생인구도 지금 2013년부터 연속적으로 감소세를 기록하고 있고요. 내국인과 등록 외국인을 합한 총인구는 지난해 1,020만 4,057명에서 지금 9만 명 정도 줄었고요. 감소세는 지금 2010년 이후 6년간 지속되고 있습니다. 특히 내국인 수는 지난해 993만 육백십육 명을 기록해서 천구백팔십팔 년부터 유지해오던 앞서 말씀드린 것처럼 천만 명 선이 결국 무너졌고요 인구가 아무래도 줄어들다 보니까 인구 밀도도 낮아져서 지난해 일 제곱킬로미터당 인구가 만 육천 팔백 육십일 명이었는데 예, 지금 이제 삼십 년 만에 가장 낮아진 수치를 보이고 있습니다.
0: 이제 감소세가 시작됐다니까 참 격세지감도 드는데. 예전에 그 서울은 만원이다 뭐 이런 이제 소설을 예. 저도 얼핏 본 기억이 나는데 얼마나 이제 서울로 서울로 사람들이 몰려들었으면 그렇죠. 소설 제목이 서울은 만원이다. 그때 인구가 얼마나 됐나 해서 한번 찾아봤더니 예. 380만 명이었습니다. 그게 몇 년도였습니까? 1966년입니다. 66년. 예. 그러니까 예. 그 당시는 야 이렇게 사람이 많아가지고서 복잡해서 살겠나. 예. 별하별 사회 문제도 다 생기고 그러던 때가 380만 명 시절입니다. 그러니까. 음. 지금 같아서는 야, 380만 명이면 너무 적은데 할 텐데, 그렇게 한없이 팽창할 줄만 알았던 서울이 드디어 이제 조금씩 예. 어떻게 보면 인구가 줄어들고 있는 추세가 지속화되고 있다는 건데. 지뭐
2: 인구도 줄어들고 있고요. 또 세대 수도. 예. 지금 줄어들고 있는데 전년보다 109세대 감소한 419만 세대로 지금 세대 수도 2년 연속 감소세 있고요 가구당 평균 세대원은 2.37명으로 지금 측게 돼 있습니다.
0: 근데 이렇게 보면 서울의 인구는 줄어드는데 경기도 또는 이제 막 인천이나 그니까 경기도 부천도 그렇고 예. 경기도 쪽 인구는 오히려 늘어나고 있어요 천만 원씩 넘어서고
2: 있다예데요
0: 그러니까 이제 결국은 그러면은 서울의 인구 집중화 현상이 하소되고 있는 건지 아니면은 이제 서울 주변의 위성 도시들이 커지면서 결국 은 서울의 서울이란 이름은 아니지만 광의의 서울 예. 뭐 영어로는 그레이터 서울이라 그래야 될까요? 그렇죠. 이런 서울의 그렇죠. 인구는 훨씬 늘어난 게 아닌가? 만약에 그런 이제 서울 주변의 위성 도시라 그러면 이제 위성 도시 사시는 분들이 표현이 어떻게 생각하실지 몰라도 예. 하여튼 주변 도시들 예. 사실상 서울권 예. 서울 생활권의 도시의 인구까지 합치면 1,500만 명 되지 않을까. 어, 뭐~ 지금
2: 정확한 지적이신데요 지금 서울시의 인구가 줄어들고 있다고는 하지만 예. 사실 서울 주변에 최근에 개발된 신도시에 거주하는 인구들을 합치면 오히려 지금 서울이 뭐~ 행정구역으로 는 이렇게 나눠져 있지만 저 같은 경우도 사실 분당에 지금 주거하면서 그러니까. 서울에서 직장생활을 하고 있잖아요 예. 그러니까 이런 인구가 많고 최근에는 이제 전철이 수도권에 많이 개발이 됐고요 예. 그래서 심지어는 뭐~ 퇴계원 여주 이천에서 서울로 또 출퇴근하시는 예. 분도 계시 천안에서도 출퇴근하시는 아, 분들이 계시더라고요 천안에서 그래요? 예 그리고 또 고속철이 많이 발달이 돼서 어, 지역 균형 발전을 위해서 여러 이제 공공 기관들이 지방을 이전했습니다마는 사실 가족이 네. 주거지를 옮겼다기보다는 근무지를 옮기고 가족들은 계속 서울을 생활하는 이런 형태도 좀 음. 보이고 있고요. 그래서 지금 말씀하신 것처럼 수도권 주변에 이제 교통망이 예. 발달을 하면서 예. 오히려 어떻게 보면 서울 인구는 줄어들었지만 실제적으로 서울은 더 팽창해가고 있는 네. 것이 아닌가 하는 생각도 듭니다.
0: 그래서, 그래서 이제 사실은 이제 KTX 이외 서울시 천안구라는 말도 나왔는데 예. 그 사실 이제 교수님이 분당 사신다고 하니까 예. 분당 사시는 분들은 또 성남 산다고도 잘안 해요. <웃음> 그러니까 <웃음> 이 성남시 소속인데 예. 나는 과연 성남시민인가라고 예. 생각하면 그 분당을 그냥 서울시 분당구 정도로 생각하시는 경우가 많아요. 사실은 그냥 이렇게 언뜻 생각하실 때도 직장도 서울에 있으시고 예. 하니까 그냥 내가 서울시민이다 이렇게 사실은 생각하시게 되잖아요.
2: 저도 사실 평소에는 서울 시민이라는 생각으로 살았는데 예. 언제 그를 체감하냐면 특히 선거철에 예. 저한테 투표권이 없잖아요. 예. 그때 아 내가 서울 아, 시민이 아니다. 서울 아니구나. 시작을 뽑을 수 없구나. 예. 예. 그래서 그때 이제 서울 시민이 아니걸 느끼지. 뭐 주거는 사실은 분당이 하고 있습니다 모든 생활권은 지금 서울에 있기 때문에. 그러니까
0: 우리가 지금 행정구역 기준으로 나누니까 그렇고 주민등록지 기준으로 하다 보니까 그렇죠. 이건 이제 행정적인 면이고 예. 실제로 사람들은 서울에서 일을 보거나. 먼저 서울에서 살면서 이제 수도권에 가서 일을 보는 분들도 있지만 그런 분들이 많지 않나 싶어요. 제가 사실은 벌써 한 7, 8년 전된것 같은데 그 경기도 지사분한테 얘기를 들어보면 당시 예. 경기도지사가 정치적 영향력이 안 생기는 이유 중에 하나가 경기도 주민의 상당수가 자기를 경기도 주민이라고 잘 생각하지 않는다. 도민이라고. 그러니까 네,
2: 맞는 인것 같습니다.
0: 극단적으로 양말은 경기도에 벗어놓고 서울을 향해서 머리맡에 머리를 예. 누워놓고 자니까 경기도 도민이라는 아이덴티티라 그럴까요? 경기도 예. 도민의 정체성. 음. 이런 것들이 많지 않은 지역이다 경기도가 전국에서 그런 애로사이있고 얘기를 <웃음> 해요. 그러니까 사실 지금 우리가 서울이 인구가 행정구역상의 인구는 줄어들고 있는데 예. 서울 사람이라고 생각하는 사람들의 수는 훨씬 늘어나지 않았을까. 그렇죠. 근데 그러면 이제 서울에서 왜 인구가 줄어드냐고 보면 이유는 여러 가지 텐데. 일단, 일단 젊은 분들은 서울에서 집을 사실 마련하기 쉽지 않잖아요. 그렇죠.
2: 지금 주 서울의 주거비가 워낙 올라있기 때문에 대부분 이제 새로 이제 가정을 꾸리는 그런 젊은층들은 사실 서울 시내 주거지를 예. 마련하기 힘들고요. 그러다 보니까 앞서 말씀하신 것처럼 서울 주변에 개발돼 있는 신도시 쪽으로 이제 많이 그렇죠. 예, 에, 거주지를 잡고 있기 때문에 정부가
0: 발표한 걸 봐도 공공 주택 택지를 예. 성남시 쪽 예. 어, 제가 동까지는 까먹었습니다만 아마 이거 저 판교에서 가까운 그런 쪽들를 예. 이제 만들어 그래요. 그럼 이제 또 젊은 인구들이 글로 들어갈 텐데 문제는 이제 그분들도 어 서울에서 왔다 갔다 하는 예. 그런 게될 수도 있고 또 이제 연세 드신 분들이 과거에 사실 분당 쪽 이쪽으로 예. 조금 평수 늘려간다 해서. 어, 가신 분들도 꽤 있었죠. 그렇죠. 근데 뭐 출생인구도 지금 줄어들긴
2: 하거든요. 서울 예. 자체 출생인구도 줄어듭니다. 그런데 네. 하루 평균 출생인구를 보면 하루 평균입니다. 네. 2014년에는 229명, 2015년에는 227명, 지난해에는 206명으로 감소세는 있습니다만, 뭐
0: 크게. 우리나라 전체가 이거는 뭐 이제 출생인구가 줄고 있으니까. 그렇죠. 서울이 특별히 더 준다라고 보기는 좀 어려운 면이 있을 것 같고 예, 예. 고령화 한 가지 아이를 적게 낳고 그런 상대적으로 고령화는 더 빨라지겠군요.
2: 고령화도 지금 진행이 되고 있고요. 예. 예. 근데 이제 출생인과 줄어들면서 평균 연령이 이제 갈수록 높아지고 있는데 예. 2014년에 처음으로 평균 연령이 4 0대 접어들었습니다. 그니까 2014년에 서울시 시민의 평균 연령이 40.2세였는데요. 2015년에 40.6세, 지난해에는 41.1세로 네. 지금 65세 이상 인구는 전체 서울 인구의 한 12.7% 정도를 네. 차지하니까 전국 평균으로 봤을 때는 아직 뭐 낮은 수치입니다마는 네. 서울에서도 출생률은 떨어지고 인구 고령화는 지속적으로 진행이 되고 있는 것 같고요. 근데 문제는 지금... 그 노인층으로 우리가 생각하는 65세 이상의 인구 5명 중 1명이 홀몸 노인이라는 것. 그래서 이 부분에 또 우리가 조금 신경을 써야 될것 같고요. 그다음에 생산 가능 인구 100명당 부양해야 하는 65세 이상 노인 인구가 지금 2005년에 9.4명에서 지난해 16.8명으로 급속히 지금 증가를 하고 있습니다. 그러니까 음. 이거는 또 이제 아무래도 서울시 세수와도 이제 관련이 네. 있는 부분이겠고요. 그래서 앞으로 이런 통계들을 기반으로 해서 서울시도 좀 음. 서울 시민을 위한 정책을 만들어 가는데 좀 고민을 해야 되지 않을까 싶습니다.
0: 네. 학생 수도 뭐 줄어들겠죠. 그렇죠. 네.
2: 초중 고등학교와 대학교에 다닐 연령대죠. 학령 인구라고 하는데 이제 만 여섯 살에서 스물한 살까지를 잡고 있는데요. 역시 지난해 150만 명으로 지금 꾸준히 감소하고 있고요. 특히 초등학생 같은 경우에는 2011년에 53만 6천 명에서 지난해 아주 급속히게 떨어졌습니다. 43만 6천 명. 그러니까 네. 5년 새한 10만 명 정도가 줄어들었고요. 그러다 보니까 초등학교 교원 1인당 학생 수도 14.8명에서 5년 전보다 3.3명 지금 감소한 상황입니다.
0: 음, 그래서 어떻게 하다 보니까 이제 이게 애들이 없어가지고 학교가 좋아졌어요. 그러니까 사실 예전에는 콩나물 교실이었잖아요. 선생님 한, 한 60, 70명씩 있었는데 지금은 예. 맨투맨까지는 아니어도 지금 교원 1인당 학생 수가 14명, 15명 정도라니까. 애들 이름 다 기억할 수 있고. 예. 제가
2: 초등학교 다닐 때 저희 반에 그 6학년 이제 졸업할 때쯤에서는 한 100명 가까이 됐었거든요. 그래서 예. 선생님이 앞에 서실 교단 자리를 만들기가 힘들었어요. 그리고 그렇죠. 쉬는 시간에 화장실을 가려면은 절상을 예. 뛰어넘어서 가야 되는 그런 진짜 <웃음> 예. 우스꽝스러운 모습이었는데 얼마 전에 제가 졸업한 이제 초등학교를 가보니까 예. 너무 쾌적하더라고요. 지금은 그러니까 3 0 명이 채안 되는 것 같아요. 저희는
0: 만에. 이제 그 저출산 고령화 시대의 그늘만 잡고 생각하는데 <웃음> 지금 아까 생산 가능 인구 100명당 부양해야 되는 노인, 65세 이상 노인 인구가 크게 늘었다 그러셨잖아요. 예, 예. 제가 요즘 보면 65세 이상 중에서 일하시는 분들 많아요. 그러니까 그냥 지금 65세 이상 인구 중에서 예. 순전히 자식 부양만 받는 분들 생각보다 많지 않아요? 많지 않습니다. 한 80세 이상이면 뭐 부양받는 예, 인구가 되는지 모르겠는데.
2: 그리고 그러니까 말씀, 우리가 이 기던 기준을 조금씩 예, 바꿀
0: 필요가 있어요. 노인의
2: 기준도 바꿔야 되지 않냐는 논의가 계속 예. 지속되고 있고요. 그다음에 지금 생산 가능률가 줄기 때문에 우리가 출산율을 늘려야 된다고 라 얘기하지만 예. 사실 출산율을 하루아침에 늘리기 쉽지 않거든요. 오히려 예. 저는 65세 이상의 노인 인구의 일자리를 만들어주는 예. 것이 더 빠른 방법이 아닐까 그러니까 뭐 로봇도 많은데
0: 봅니다. 그런, 그런 과학기술의 도움을 받으면 예. 얼마든지 그. 노령층에서도 일할 의지도 있으신 것 같고 예. 경제적 필요도 있고 어떻게 보면
2: 네 이게 저기 고령화가 진행되다 보니까 그 영향 때문이겠지만 예. 의료기관 수는 서울 시내에서 지금 증가하고 있는 추세입니다 그래서 예. 서울의 의료기관은요 지난해 만 육천 팔백 아흔여섯 곳이었는데 전년보다 예. 이제 십칠 퍼센트 지금 증가한 사항이고요 그래서 예. 의료인 일 인당 인구수는 의사 삼백여든 일곱 명 치과의사 천 506명, 한의사 2293명, 간호사 239명. 그래서 지금 그 의료인 1인당 인구 수는 점점 줄어들고 서울 시내 의료 기관은 지속적으로 지금 증가하고 있는 추세로 나타나고 있습니다.
0: 네. 그 이제 사실은 이제 연세 드신 분들이 65세 이상이 지하철은 이제 공짜로 탄다 그래서 이제 논란인데 저는 뭐 이런 거를 좀 복지 측면에서 봐야 되는 게 이동권이라는 복지 측면에서 봐야 되는 게 아닌가 싶기도 한데 하여튼 많이들 타시죠 요즘에.
2: 예, 그래서 서울 시민들의 그 어떤 교통수단을 활용하고 있는가 통계를 보니까 교통수단별 분담률은요. 2015년 말 기준인데요. 지금 말씀하신 것처럼 지하철과 철도가 거의 40% 육박합니다. 네. 39.3%고요. 그다음에 버스가 26.5%, 승용차가 23%, 택시가 한점 8% 순이고요. 그래서 뭐 지하철과 철도를 이용하시는 시민들이 굉장히 비중이 높은 것 같습니다.
0: 네. SNS상에서는 어떻게 보고 있습니까? 서울의 이미지가 어떤가요?
2: 그래서 제가 서울이라는 그 단어를 통해서 감성적 분석을 좀해 보니까 지난 세달간 SNS에서 네. 대화를 나눈 것들을 기준으로 해서 분석을 해 보니까요. 긍정적인 단어들이 나온 것이 한 46%, 네. 부정적인 것이 33%고요. 그리고 단어들 상위 순위에 있는 걸 보니까 좋아하다, 이쁘다, 감사하다, 네. 피해 입다 불법, 차별, 멋지다, 복잡하다, 안전하다. 뭐 네. 이런 단어들이 지금 상위 순위에 있는 걸로 봐서는요 물론 좀 서울에 대해서 서울 시민들, 뭐 우리 국민들이 그래도 아직 긍정적인 견해를 가지고 있는 것 같은데, 네. 하지만은 서울 아무래도 인구가 많고 하다 보니까 그 서울 시내에서 만들어지고는 여러 가지 불법적인 행위, 예. 뭐 차별적인 행위 이런 것에 대해서는 좀 반감을 가지고 있는 것 같고요. 그리고 여전히 복잡하지만 그래도 치아는 안전하다 네. 이런 예. 견해를 가지고 있는 것 같습니다.
0: 대도시가 이제 다 비슷비슷할 텐데 이번에 보니까 그 방탄소년단이라는 우리 아이돌 그룹이 위드 서울인가요? 뭐 이렇게 서울을 홍보하는 노래를 내놨다는 기사가 오늘 나왔어요. 아마 세계적으로도 서울은 역동적이고 예. 오늘과 내일이 다르고 음. 활기가 있고 물론 이제 대도시의 부정적인 면도 있지만 그런 이미지들이 꽤 있는 것 같아요. 그렇죠. 네.
2: 항상 이전에 우리가 해외에 우리를 소개할 때는 조용한 아침의 나이로 소개했는데 예. 예. 사실 최근에는 그런 이미지는 좀 맞지 않죠. 예. 어느 도시 보다도 역동적인 모습을 보이고 있는 것같습니다
0: 네, 하여튼 서울이 또 다른 모습으로 성장해 나가기를 기대해 보겠습니다. 지금까지 세상의 모든 빅데이터 연세대학교 산업공학과의 박희준 교수였습니다. 고맙습니다. 네,
2: 감사합니다.
1: 빅데이터가 알려주는 2030핫 트렌드, 빅커뮤니케이션 전민기 팀장이 분석해드립니다.
0: 네. 선민기 팀장 어서 오십시오. 네, 반갑습니다. 아 저도 아까 우리 이해정 작가님이 방송 들어오기 전에 조공 뭐 이런 얘기를 하셔서 <웃음> 조공 무역을 떠올렸는데, 그러니까 조공이라는 게 하여튼 선물하는 거를 조공한다 그런 거죠. 그러니까 이게 선물을 드린다는 의미로.
1: 그렇죠. 예. 뭐 바치는 의미. 그러니까 선물을 바친다. 네. 예. 이게 예. 그게... 근데 좀 사회적으로 문제가 됐던 게 너무나 이제 고가의 물건들, 뭐 명품이라든지 네. 네. 이런 것들을 어 바치는 그런 모습이 되다 보니까 부정적인 그런 기사들도 많이 났었는데 네. 그러다 보니까 이제 팬들이 네. 어, 나서가지고 그럼 좀 의미 있는 조공을 해보자 해서 어뭐이 좋아하는 스타의 이름으로 기부를 한다든지 뭐 이런 일들도 하고 있습니다.
0: 그렇죠. 그데 이제 아까 제가 그 서두에 전해드렸듯이. 그, 천 마리 학 접고 이런 건지 안 하는 건가요?
1: 그거 하는 사람은 없죠, 요즘에는요. 아, 너무
0: 품이 많이 드나요? <웃음> 천 마리씩 접으려면? 네. 근데 팬들이 나눠서, 뭐, 열 마리씩 접어서, <웃음> 이렇게 천 마리라든가, 만 마리 이렇게 해서, 스타들이 좋아할 텐데, 아무래도 그건 애정인가, 그러니까 음. 손수 만들었다는 그런 게 있잖아요.
1: 글쎄요 그 아무래도 물건을 더 좋아하지 않겠습니까 <웃음> 앵커님은 어떤 선물을 더 좋아하실지 <웃음> 어, 모르겠지만
0: 저는 뭐 100마리 정도 하기라도 <웃음> 그래서 이제 우리가 그런 분들을 팬이라고 하는데 네. 팬덤은 뭐예요?
1: 팬덤은 이제 어 팬들이 모여 결성한 모임이라고 보시면 되고요 아, 팬,
0: 팬클럽이 팬팬덤이란 얘기네요 그럼 그렇죠. 우리 전에는 그걸 팬클럽이라고 불렀는데 아, 네. 요즘은 팬덤이라고 그럽니까?
1: 광신자를 뜻하는 팬어틱의 팬이랑 예. 이 나라나 영토를 뜻하는 도매 합성어입니다 특정 인물이나 분야를 열성적으로 좋아해서 몰입하거나 그 속으로 빠져드는 사람들의 모임 정도로 음. 보시면 될것 같고요.
0: 예전에도 뭐 이런 오빠 부대라고 그러나요. 또그 전에 보면은 뭐 클리퍼리차드가 이대 공연할 때 수많은 그 젊은 대학생들이 음. 환호하고 그런 분들도. 팬덤이라고 보면 안되네 그런 분들은 좀 개별적인가요? 그게
1: 이제 팬덤은
0: 팬과 약간의
1: 차이가 있는데 그 개별적으로 활동하는 분들 말고 이렇게 모여가지고
0: 아주 그냥 잘 조직화된 팬클럽 같은 그런 의미인가 보죠
1: 그렇죠. 예를 들면 뭐 음반이나 음원이 나왔다 하면 은뭐한 사람당 10장씩 산다든지 아. 음원의 그 순위를 올리기 위해서 자기가
0: 좋아하는 스타의 그걸 굉장히
1: 적극적으로 나서는
0: 분들이죠 네 알겠습니다. 팬덤에 대한 인식이 많이 좋아졌다고요?
1: 예전에는 저희 때만 하더라도 누구 가수나 쫓아다니고 하면 막 혼나고 그랬습니다. 네. 뭐 집에다가 어 그런 사진 붙여놓고 하면 막 뭐라고 하더라고요.
0: 브로마이드라면서큰 하셨던... 전신사진 이런 거. 네. 네.
1: 공부 안 하고 저런 네. 사람들 쫓아다닌다 뭐라고 하셨었는데 최근에는 네. 좀 많이 좋아졌어요. 어 최근 실시된 팬덤에 대한 이미지 조사 결과를 보면 통계청에서 실시한 건데 대체적으로 긍정적으로 인식이 되고 있다는 라 것을 볼 수가 있습니다. 통계청이 실시한 2017 팬덤과 안티문화 관련 인식조사를 보면 은 물론 복수의 그런 음 단어들을 꼽을 수가 있었는데 열정적인이 63.4%, 덕후의 55.4%, 하나의 문화다 53.8%, 극성이다 46.6%, 청소년 37.9%, 영향력이 큰 35.4%, 취미활동의 34.4%, 즐길 줄 아는 30.5%, 그러니까 뭐 극성이다 정도만 어~ 약간의 부정적인 네. 뉘앙스지 나머지는 뭐 좋아하는 스타를 위해서 열심히 응원하는 게 나쁜 문화는 아니구나 이렇게 네. 많은 분들이 이제 인식하고 있는 것 같습니다
0: 그~ 저희 보도국 있는 건물에서 이렇게 내려다보면 이제 네. 내일이 그 뮤직뱅크 하는 날이잖아요 그러면 이제 새벽부터 그~ <웃음> 예. 청소년 여성 이제 주로 어, 10대 여성 팬들이 줄을 맞아요. 서 있어요. 요즘 춥잖아요. 그러면 네. 이제 롱패딩이란거입고쭉 새벽부터. 근데 그게 방송은 저녁 때 하거든요. 그러니까 하루 종일, 심지어 뭐 전날서부터. 그래서 저도 이제 그분들을 이렇게 보면서 음. 아 나는 누구를 위하여 저렇게 줄을 서본 적이 있는가. <웃음> <웃음> 내가 누구한테 뭐라고 할수 있겠는가요? 네. 사실 어떻게 보면 그 열정이잖아요. 그걸 누가 뭐 시켜서 하겠어요. 시켜서 하면 그거는 학대죠. 근데 그쵸. 자기가 좋아하니까. 즐거운 마음으로 꼭두 새벽부터 저녁까지 저도 그런 생각이 참 열정적이구나라는 생각이 들어요
1: 저도 뭐 누군가 그렇게 쫓아다녀 본 적이 없어서 그 예. 마음이 어떤 마음일까 상상은 가지 않지만 얼마나 좋아하면 진짜 저렇게까지 할까라는 예. 생각은 그러니까 네 듭니다
0: 저희처럼 누군가의 공연을 보고 싶어서 하루종일 줄 서보지 않았던 사람들은 <웃음> 함부로 할 말은 아니다 싶은 생각도 들어요. 네. 근데 뭐 요즘 팬들 사이에서는 뭐 EBS가 교육 방송의 약자가 아니라면서요?
1: 10대 20대 사이에서 인기 아이돌 그룹을 지칭하는 단어고요. 아, 그래요? 엑소, 방탄소년단, 세븐틴의 앞자를 따 가지고 EBS라고 부르고요. 예.
0: 그래 3대 그룹이란 뜻인가 보죠.
1: 예. 예. 지금 뭐3세대 아이돌 정도로 보고 있는데 여기는 이제 EBS라고 하고 2세대면 이제 2000년대 초반부터인데 동슈 501이 있었습니다. 이때 당시에 동방신기 슈퍼주니어 더 S 501. 예. 그러니까 뭐둘 중에 어떤 단어가 더 익숙하신지를 보면은 지금 듣는 분들의 나이대가 나올 것 같고 이것도 예. 좀익숙치 않다 그러면 이제 30대가 훌쩍 넘어가신 예. 그런 걸로 보시면 좋을 것 같습니다.
0: 저는 이제 훌쩍 넘은 것 같습니다. <웃음> 에, 이제 이른바 아이돌 아이돌은 또 무슨 뜻이야? 아이돌이 이게 무슨 우상이란 뜻 아니에요? 아, 그렇죠. 영어로?
1: 아이돌이 우상인데 예, 이제 예. 미국에서 이 단어가 처음 쓰였어요. 예. 스타들을 이제 아이돌하고 지칭하면서 이게 넘어온 거죠. 예.
0: 음. 그러니까 어떤 스타가 아이돌이에요? 아이돌은
1: 가수요? 보통은 이제 가수 그룹으로 우리나라에서는 지칭이 예. 되죠. 예. 그리고 어, 조금 20대 정도까지의 이제 어 그런 그룹들을 아이돌이라고 전 처음에 서 아이들이라는
0: 기침이잖아요. 줄 알았어요. <웃음> 아 왜냐면 이제 뭐 20대나 10대 후반 이런 남성, 여성 그룹들을 아이돌이라서 아이들이라는 얘기인가 아이들 그룹이라 <웃음> 청소년들의 우상 정도로 보시면 되겠니다 청소년들의 되겠습니다. 예. 우상. 그러니까 한 30대 이상은 없거든요. 음. 그러니까 30대 이상은 아이돌이라고 안 하죠. 아, 있긴
1: 있습니다. 뭐 원조 아이돌 그룹 해가지고 이런, 신화라든지. 예.
0: 그러니까 이런 문화가 이제 막 본격적으로 시작된 걸 2000년대 초반쯤으로 보나요?
1: 네, 2000년대가 이제 아까 말씀드린 그새 그룹 비롯해서 다양한 아이돌 그룹들이 굉장히 많이 쏟아져 나왔던. 말 그대로 아이돌 전성시대고요 네. 이제 뭐 서태지와 아이들이 1990년대 후반에 나왔으니까 그 네. 이후에 이제 많이 형성이 됐고 요즘은 이제 팬카페를 가입하는 경우가 뭐 있긴 합니다만 대부분 뭐 SNS 혹은 네. 소속 회사가 운영하는 사이트에서 팬들이 정보를 쉽게 얻는데 네. 2000년대만 해더라도이 팬카페가 엄청 활성화되면서 네. 인터넷을 통해서 이 사람들이 모일 수가 있었던 거예요 그런 네. 문화가 형성이 되니까 네. 예전 같았으면 그냥 좋아하는 팬, 그, 스타를 보러 간 자리에서 이제 팬들끼리 조직을 해서 만났다면 이제는 온라인으로 언제 어디서든 가입이 가능하고 또할수 있는 활동들이 많다 보니까 뭐 이렇게 활동들을 하고 있는 거고. 어, 요즘에는 뭐 여러 가지 이 SNS를 통해서 할수 있는 일이 워낙 많다 보니까 본인들의 스타를 위해서는 정말, 네. 어, 헌신적이에요. 그렇죠. 어. 본인의 어떤 노력을 아끼지 않는. 저도
0: 이렇게 네. 지금 보면 우리나라가 이제 스마트폰이나 이런 게잘 발달한 게 우리나라분들이 워낙 금방금방 바꾸고 새로운 것을 좋아하는 그런 토양 속에서 우리가 음. IT 분야가 빨리 발전했잖아요. 빨리빨리 빨리 문화하고 결합해서. 그렇죠. 그러니까 우리 이런 판층의 적극적 활동에 힘입어서 우리 k p o 이라고 하는 게 그러니까 안방에서 일단 토양이 좋아야 되는데 워낙 적극적으로 사주고 개입하고 격려하고 이러니까 그런데서 이런 k p o 이 빨리 이렇게 성장하게 된 계기가 되지 않았을까. 그러니까 싶어요. 본인이
1: 좋아하는 그그 그 스타들의 영상 같은 걸 유튜브에 막 네. 조직적으로 퍼나르니까 아무래도 네. 전 세계인들이 또 그걸 접할 수 있는 됐어요. 상황이 네. 많아지죠. 그러니까 네. 이런. 어떤 조회수를 올리기 위해서도 예. 쫙 몰려가지고 예. 이렇게 올리면 등수 안에 들어가면 또 전세계인들이 그걸 확인할 그러니까요. 수가 있거든요.
0: 그런 것도 있고, 이제 열정적으로 지갑을 열어주니까. 네. 음반이라든가 이런 건 결국 누군가가 음원이든 뭐든 사줘야 활성화가 될거 아니겠어요? 그러니까
1: 많이 사는 팬은 혼자서 100장을 사는 분들도 아, 계세요. 네, 그 정도로 열정적으로 활동을 하고 계십니다.
0: 그런 분들 때문에 이제 한국 음반 시장도 음반이라기보다는 요즘은 음원이라 그래야 되나요? 그렇죠. 네, 네. 그런 이제 활기가 차고. 팬이 주체가 돼서 만드는 2차 문화들도 있다고요?
1: 그러니까 1세대 아이돌이 이제 H.O.T, 잭스키스 정도로 보는데 이 시기에 팬 문화 산업은 소속사가 공급하는 어떤 네. 굿즈라고 합니다. 요즘에 연예인들의 어떤 로고나 사진 네. 이런 게 박힌 물건들인데 네. 그런 구매하는 식의 일방적인 형태였다고 라 한다면 이후 2세대는 뭐 동방신기 빅뱅을 거치면서 현재 이르기까지 팬이 스스로 주축이 돼 가지고 직접 생산하는 문화와 굿즈로 아... 이제 확산이 되고 있습니다. 대표적인 예가 이제 홈마라는 거예요. 홈페이지 마스터라고 부르는데 아,
0: 홈마가 홈페이지
1: 마스터네. 그 여기서 여, 어, 금요일마다 찍는 거 보셨다고 했는데 네. 카메라 완전히 네. 전문가용 카메라. 그거 들고서 저는 기자들인 줄 알았어요. 아니면서 <웃음> <웃음>
0: 사진기 자인줄 알았는데 아니군요.
1: 그그 사진 찍어 가지고 또 보정까지 해 가지고 최대한 내가 좋아하는 스타가 멋지게 나오게끔 아~ 해서 자신의 페이지에 업로드 하고요. 이 사진 대부분이 워낙 그 퀄리티가 높다 보니까 이 사진을 또 열정적으로 소비하는 팬들도 많고요. 그리고 자신이 찍은 사진하고 영상물을 주제로 별도의 뭐 전시회도 하고 그다음에 소속사 중심의 1차 생산에서 팬 중심의 2차 생산까지 문화산업 번위가 굉장히 확대가 되고 있고 또 본인들이 잘하는 것들로 그림 잘 그리는 친구들은 그 팬아트를 하기도 하고 요즘에는 그 음, 팬픽이라고 해가지고 또 본인들이 좋아하는 스타들을 주제로 한 소설 같은 것도 만들어서 인터넷에 퍼뜨리고 뭐 그러고 있습니다.
0: 그야말로 이제 팬 생태계가 활성화되고 있는 게 아닌가 싶기도 한데 그 자신의 스타를 비판하는 팬덤이 있다는 건 무슨 말이야?
1: 그니까 여러 가지 문화가 있었죠. 일방적으로 너무 좋아하니까 최근에 네. 문제가 됐던 게 이제 엑소의 팬들이 마마라는 무대에서 공동 수상을 했거든요. 근데 예. 본인들이 볼 때는 그 우...
0: CJ가 하는 그 저기 동남아 예, 돌면서 영상니 그러니까
1: 예. 우리 오빠들이 훨씬 더오한해 활동이 좋았고 방탄소년단은. 예. 끝 무렵에 잠깐 반짝했는데 어떻게 공동수상이냐고 음. 하면서 여기에 의혹을 제기하면서 CJ 불매운동까지 벌이기 시작했어요. 예. 예. 뭐 일부러 CJ 영화표를 예매했다가 예. 영화가 시작할 때 지금 다뭐 취소를 한다든지 아. 이런 좀 부정적인 모습이 나오다 보니까 어 우리 팬이 바뀌어야 된다 하면서 예. 아무리 스타더라도 우리가 우리의 스타를 좀 올바르게 키워나가자라는 거거든요. 그래서 얼마 전에 이제 마마무라는 그룹이 네. 뮤직비디오, 그 다음에 콘서트에서 흑인 분장을 하고서 노래를 불렀는데 이게 흑인 비하 아니냐라고 먼저 문제를 제기해서 이런 것들도 시정하고 여러 가지 것들을 좀 바꿔나가는 식으로 무조건적인 숭배가 아니라 잘못된 건 바로 잡아가면서 그렇죠. 네. 좀 좋은 문화를 만들어가자 이런 의미로 지금 활동들을 많이 하고 있습니다.
0: 자 이렇게 팬 문화가 성숙해지는 과정이군요. 하여튼 생, 팬 생태계다 그럴까 이런 것도 활성화되고 하여튼 이러면서 우리 케이팝 그 또는 우리 한류가 점점 더 성숙해 나가겠죠. 아까 EBS라고 그러셨는데 저도 이제 <웃음> 알겠습니다. EBS는 엑소로 시작하는군요. 엑소의 저도 잘 아는 노래 으르렁 들으시면서 오늘 빅데이터로 보는 세상 마치도록 하겠습니다. 저는 내일 오전 11시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. 고맙습니다.